1: Eh, eh, para abrir esta jornada de sube la mañana de sube la radio con nuestro querido café con nata. Eh, muchas gracias por estar ahí eh, del otro lado, monada. Eh, lo que quiero hoy día es transmitirles una sensación con la que me desperté que tiene que ver con eh, con sacar con sacar la nube de de nuestro de nuestros de nuestros hombros eh, no me voy a ir en la mística eh, para eso tenemos a nuestra gran Isi que lo hace fantástico en el Caceritas y con todas sus brujerías hermosas eh, en las cuales por supuesto creo en ella eh, tiene que ver eh, tal vez con eh, descubrir qué es lo que te qué es lo que te conecta a esa sensación de que las cosas no están resultando a esa sensación de que todo anda mal eh, si bien en la vida siempre nos van a pasar cosas eh, eso no lo podemos evitar eh, lo, lo, lo supe hace muy poco y lo digo así porque en un momento me puse a pelear con la vida eh, y diciendo, ay pero por qué por qué, es que no quiero que pasen más cosas y de pronto alguien me dijo muy sabiamente, siempre van a pasar cosas Natalia, no puedes dejar de, de sentir que la vida también es la vulnerabilidad misma, pero si sí podemos controlar nuestros propios sentimientos de algún modo o hacer el intento. Y los invito esta mañana a sacar esa nube, eh, a, a pensar así, a, a sentir mi fuerza desde ese lugar y, como les decía, sin ponerme mística ni nada les entrego esa energía a ustedes y espero que la buena energía se les devuelva y en buena energía se convierta. Así que así empezamos el café con nata, así me, me desperté y tenía que transmitírselos porque cuando, cuando las cosas no van bien, y no digo que vayan fantástico, pero cuando las cosas no van bien también soy honesta, con ustedes. Así que ahora para saber si nos alumbra el sol o hay esa rica lluvia de, Val, de Valdivia, por ejemplo, vamos a revisar el informe del tiempo. 24 grados en Arica, 25 en Iquique, 21 en Antofagasta, 27 en Copiapó, 19 en La Serena y Coquimbo, 19 en Valparaíso, nubladito, nubladito, 27 grados aquí en Santiago. 27 grados en Santiago significa que mi casa va a estar en la, patas en la todo el día. Eh, no lo puedo evitar, eh, la cosa es así 26 grados en Rancagua, 26 grados en Talcarrete, 24 grados en Chillán, 18 grados en Concepción, abrigarse por allá, Pati, 19 grados en Temuco, 20 grados en Valdivia, no van a haber lluvias, esta vez no, 15 grados en Puerto Montt, 15 grados en Collaique, 12 grados en las Torres del Paine y se ven algunas lluvias, y Punta Arenas, 10 grados, 27 grados en la Isla de Pascua, esta vez no hay lluvia, sino que sol y nubes, eh, Juan Fernández con 20 grados y 0 grado en la Antártica chilena. Vamos a revisar entonces los titulares del día de hoy, que lo digo, nos encantaría que fueran más oficiosos, pero... Sabemos que es el COVID-19 el que nos tiene absolutamente atrapados en la pauta y, bueno, vamos a seguir las lateras del coronavirus con ustedes. Balance de COVID, Minsal reportó 4.948 casos nuevos, esto fue ayer, y la positividad de un 8.79%. Siguen siendo altos los casos y ustedes saben que hay algún desfase eh, por el fin de semana, así que es posible que hoy día las noticias no sean tan buenas, de eso ya hemos aprendido, a prepararse entonces, no a preparar el alma, el corazón. Sinovac dice que su vacuna sería segura para niños y niñas de, de desde los tres años, según datos preliminares. Esto es una buena noticia, más allá de todo lo que ha pasado, porque francamente el coronavirus ha traído noticias malas, incluso para niñas, está en nuestra pauta del día de hoy. Y es una buena noticia que eh, Sinovac ya esté abriendo el camino a inocular a niños, niñas y niñas. Minsal aclara instructivo, aclara lo que no debiera haber aclarado porque esto ya debería haber estado claro. Pero el Minsal aclara instructivo que autoriza teletrabajo para contagiar con covid y Secpress dice que se enmendará la circular. Circular que decía que las personas casi que tenían que ir a trabajar con síntomas. Eh, francamente, no se puede llegar a entender. En un momento el señor Huevolio apareció defendiendo esto y después tuvo que desdecirse. ¿Es Huevolio el nuevo alamán? Vamos a descubrirlo, al parecer sí. Hay dos alamán en, en el mismo gabinete. Esta noticia es muy triste porque también tiene que ver con la información que vamos recabando del coronavirus en nuestro país y en el mundo. Niña de 11 años murió a causa de PIMS, enfermedad asociada al COVID-19. Es así, da mucha pena eh, y también hay que tener ojo, atención con esto que está pasando, porque si bien nos dijeron mucho rato que no pasaba nada con los niños, que si se enfermaban daba lo mismo, no es así. Yo supongo, depende de las cepas, espero se averigüe mucho más sobre eso porque también tal vez de ese modo se puede agarrar mucho mejor el, 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 el bicho, el, este, este maldito virus, pero nos tiene muy triste porque los niños, los niñes, los niñes son hoy día la noticia y eso por supuesto que nos duele el corazón. En otra noticia, más investigadores de la Universidad de Chile proyectan impacto del cambio climático en Chile para el, y para el resto del siglo XXI. Peor que todas las noticias que acabo de dar, excepto, por supuesto, lo que incluye a las niñas, porque ellos son también los que van a sufrir estas consecuencias. Eh, más de 6 grados, creo que van a subir seis grados, no va a llover, no sé en cuánto tiempo. Lo que se nos viene no es menor, pero... ¿Quién fue el culpable? El hombre, el hombre, el hombre. Y no hablo de un género en particular, hablo de la raza humana. Defensoría de la niñez investiga denuncia de maltrato en casa del Sename en Providencia. Esto ocurrió ayer, y yo, o sea, esto ocurrió según Pati Muñoz el día anterior, antes de ayer, ayer se supo por redes sociales, eh, lo cual, por supuesto, hizo que esta noticia eh, pareciera reciente, pero no es reciente, lamentablemente. Eh, los vecinos ya habían reclamado y recuerdo, eh, porque esto es en el sector de Carlos Antunes, pero también hay otra casa de niños del Sename, ¿por qué uno de los temas? Porque aparecieron durante la pandemia un, también vecinas preocupadas por estos gritos, por estos llamados de atención de parte de los niños que están adentro de estas casas del Sename, en otra en otra casa del Sename, en Providencia, esto en, en Padre Mariano, entonces, ¿Qué está pasando? Esto no es eh, algo, un hecho aislado, como le gusta decir, ¿no? A las personas. Esto no es un hecho aislado y sabemos que el CENAME eh, es un gran tema para nuestro país y hay un gran tema a resolver y una deuda muy grande con los niños vulnerables y las niñas de nuestro país. Y por último, seis mujeres asesinadas en Turquía tras la retirada de un tratado contra la violencia machista. Las noticias hoy día están, pero, uy, Auspiciosísima. Eh, no hay nada para suavizar esto. Eh, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Triste lo que está pasando en Turquía y, como siempre digo, hasta que la última no sea liberada, no estaremos libres todas. Son las nueve con nueve minutos... De esta mañana de día 24 de marzo, este marzo ya 34 de marzo, 44 de marzo, uno ya no sabe cuándo termina marzo, porque oye, pero como ha sido marzo, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a escuchar a Lady Gaga y a Elena Grande, ¿les parece? Rain on Me, para subir el ánimo si es que se puede, y si no, bueno, un cariñito al alma, siempre le hace a la música. Café con Nata en sube a sole la mañana.
2: I didn't ask for a free ride. Show
0: me a real good time.
1: I never the... Café con nata. Hola sí, oh, 9 con 13 Estábamos hablando de si nos sacamos la zapatilla, la pantufla. Yo les voy a confesar, eh, soy de pies helados. ¿eh? yo soy de pies fríos. Oh, que son pesados. Y eh, uso esto. Que básicamente una... una una oveja, una oveja. Apareciste, Solcita, ¿tú con qué estás ahí? Está ahí? ¿A, a, ¿A patape?
3: Porque tú te pones zapatillas la... para trabajar. Yo me pongo zapatillas todas las mañanas, pero me las acabo de sacar y estoy con mis calcetines de Star Wars. Eh,
1: <ríe> oye, la Sol
3: se mandó un, un pancito.
1: De, de suerte no te eh. pusiste el pie aquí.
3: Muy bien, bien amiga. Antes era hiperlaxa, la pandemia eh, me quitó todos los policofallas. <risa> <risa> ya va a volver. W40 para sol, W40. W40 no, 40, pero sí. si estamos
1: todas con W40, yo no te conté ¿cachai? que el otro día eh, estaba así tiesa y todo y me levanté y me y me salí de la cama porque no estaba dando resultado. Me salí de la cama y me y me puse en el suelo y me puse a estirar. Y me ayudó mucho. Vi, eso sí, luces de colores, porque me dolió mucho, de verdad, como que... Pero estirarse sirve Cáveres, estirarse sirve, sientan su cuerpo, sus articulaciones, así empieza mi clase de yoga. Eh, yo mañana empiezo otra vez, así que estoy contenta, bien, así muy bien. hay que mover las articulaciones, después para bueno. atrás, para adelante.
3: En el, en el segmento con el Lucho bailando en la mañana, antes de sí, Café con Nata con su me encantaría, me encantaría que eso sucediera. ¿Se acuerdas cuando ¿no? habían bailarines en los matinales el
1: año? Uh, eh, que, eh, Alicia Franke, me acuerdo, pero se me acaba ah, de caer, eh, que yo tengo una memoria de basura. <risa> Ustedes saben, yo podría participar en un concurso llamado Basura <risa> en tu mente. Eh, Ángel Torres, ¿se acuerdan Ángel Torres? Claro, y había un brasileño, la Claudita Miranda, mi papá estaba enamoradísima, la Claudita Miranda, me acuerdo. Eh, y, eh, y, un, y, un, y un brasilero que se le notaba a todo, ¿no se acuerdan de ese? De ese brasilero que era como que uno, más, 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 que, más que todo le iba yendo
4: eh, el cuerpo. Eh,
3: Creo que es, 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 es muy bonito el observar sido, el cuerpo, debo decirlo yo. O sea, si nos falta W40,
1: básicamente hay que observar los cuerpos, amigos. O sea, si, no, si no podemos tocar, hay que observar. Eso lo tenemos claro. Saludo a toda la monada que está del otro lado. también <ríe> muy bien, Muy bien. Así que, muy bien. Muchas gracias. Eh, les agradezco muchísimo el estar por aquí y, bueno, están todos comentando... Eh, las noticias, se están riendo mis pantuflas, por supuesto eh, gente que nos va a escuchar desde el futuro saludamos también a, nos, a, a quienes nos escuchan en el podcast eh, <risa> eh, la Luisa dice estoy tan agotada eh, vivimos en una montaña rusa dice la Orfe nos saluda el Perro que es acá de Chile, dice Fran Fran, que ayer, eh, bueno, el Fran, el Fran el humano, ustedes saben que se llama así, yo no sé por qué se está cortando esto, voy a sacarle la...
3: Son tus cables, pero bueno, yo creo, siempre. Sí, yo creo, así pero ya, no ya, se, ya se
1: lo saqué, ya se lo saqué, Espérate. Y eh, resulta que el Fran ayer se mandó un tuit así como, oye, he intubado a tres personas esta mañana o durante la noche, por favor, dejen de salir... Y nos falta el que no entiende el mensaje y se atribuye así. Estamos trabajando. Por supuesto que un mensaje como ese no va para la gente que está trabajando. Él también está trabajando. <ríe> Nosotros estamos trabajando. Hay gente que sale a trabajar. Nuestros compañeros están ahí trabajando. Usted mono está trabajando. Y es increíble cómo la gente finalmente entiende lo que quiere. Primero que todo. Eh, lee como el hoyo. Eh, también hay que ir a ese punto. Y se lo toma a pecho. Se lo toma pecho. Es
3: el problema ver, del Twitter, así. ¿no? Es como, es demasiado sí. personal, es como, yo a veces pongo aquí mirando los pajaritos y me saltan unas cuestiones que yo bloqueo, bloqueo, bloqueo y el resto aquí, todos muertos de hambre sí, yo no sé, yo sé, van a ganar de decirle, no sé lo que no, está pasando, no. déjenme disfrutar los pagaditos, por favor ¿cachai? el nivel de violencia es súper fuerte y de hecho es algo que me llama mucho la atención como, yo sé que estamos enojados con este gobierno estamos súper enojados porque hoy tenemos miles de razones verbalizarlo, pero de repente, no sé si te llegan como eh, esas conversaciones me que te, dime, dime, dime. Te, te llega todo, ¿caché? <risas> esas conversaciones donde uno está robada, pero están echándole putias a todo el mundo y es como... Yo, loco, me llegan putias todo. Silenciar, silenciar. Silenciar, silenciar conversación porque, francamente, creo que estamos en un periodo súper difícil donde tenemos que levantarnos el ánimo. O sea, ¿de verdad está la escoba ahí afuera? Veía hoy día en la mañana unas fotos del hospital de Talca gente está siendo atendida en silla de rueda, como en el pasillo del hospital. O sea, ya no hay cama. De verdad, los que puedan guardarse, guárdense. Los que puedan hacer pancito en vez de salir a comprarlo, háganlo. Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar sobre toda esa gente que no se está cuidando porque nadie no. los cuida a ellos, ¿cachai? Claro. es como...
1: No, y a mí me llama la atención, así ya para ponernos viejas culiadas, me llama mucho la atención esta es, es gente que reincide. Hay cachado que hay han pillado gente carreteando, pero como 10 veces, uno sí. dice, oye, qué duro va el concurso, amigo. ¿Qui ¿Quién importancia? debe tener el carrete para esas personas? Lo digo en serio, tomándomelo en serio. Como es algo debe ser algo muy serio para ellos carretear.
3: Serio? Y es muy humano. ¿Te acuerdas tú cuando estuvimos sí. hablando con la Isabel Benque, eh, la primatóloga, que nos decía que son ciertas edades las que tienden a ser más irresponsables, como con el alrededor y tomársela muy en la personal? Es como si quiero carretear, me voy a ir a carretear. Y por ejemplo, hoy día escuchaba en otra radio amiga eh, que una fiesta clandestina en Uruguay con 500 personas provocó que ahora esté cerrado el país, francamente, porque yo la acá ¿cachai? Y todo más o menos controlado controlado, pero eh, a eso se suma algo que en Chile no se está hablando mucho, que son las nuevas cepas del coronavirus, que técnicamente claro. no se llaman cepas, pero uno no se maneja tanto ahí, así que yo no me voy a meter, pero son variaciones del asunto que terminan siendo mucho más letales y mucho más contagiantes. Por sí. ejemplo, de eso no se habla en Chile porque eso significaría cerrar la frontera. Pero Angela Merkel dice, estamos viviendo una nueva pandemia, mucho más peligrosa que la anterior. El que lo que, que pasa es que que Angela esto. Merkel
1: nos salió a las 3 de la mañana a hablar. ¿Cómo será la desesperación? Estuvo
3: 17
1: horas negociando. Negociando o sea, y discutiendo para poder decir esto que tú estás contándonos. Y eh, hay que decir que los europeos, o sea, si nosotros somos desordenados,
2: eso a de a claro.
1: Oye, pero yéndose los alemanes a carretear esto. España.
2: Yo, yo ya la isla,
1: una isla. Que si se enferma un huevo, se enferman todos.
3: De comer el enseimadas, porque las enseimadas de Mallorca son la cosa más hermosa del universo, pero a mí con una pandemia. Yo, es, ay, yo entiendo guardaste. las
1: ganas de comer lo que tú queráis. Yo Uf. sé que hay mucha hambre de todo, de todo, de cuerpos, de, de suores, de, 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 de comidas, de comer paisajes, de comer de todo, pero. Es increíble cómo eh, también tiene que ver con algo comunicacional, con informar algo serio para que la gente se lo tome en serio, porque hay gente que, si no vive las cosas, no las entiende, ¿cachai? Y es súper heavy. Yo sé que el ser humano tiene que pasar por ciertas weas para entender y a todos nos ha ocurrido episodios así en la vida. Pero no puede ser que tú estés viendo, por ejemplo, el reporte del Minsal de ayer, eh, que probablemente sea distinto al de hoy, lamentablemente lo digo, porque son... Básicamente 5.000 casos, 4.948 casos nuevos, de una positividad de 8.79. Eh, se reportaron además 25 personas fallecidas. Sabemos que esto tiene que ver además con no la realidad de lo que ocurre diariamente. Exactamente, lamentablemente, porque nos encantaría que no fuera así, y, y, y claro, sí, nosotros hemos sido súper críticas, y lo vamos a seguir siendo, porque no queda de otra, francamente, con el MISAL, con el gobierno, con la señora Paula Daza, que ha hablado una cantidad de brutalidades, y yo no sé qué pacto con el diablo tiene con su puesto de trabajo, o si no hay, no hay para dónde echar mano, porque francamente, cuando alguien se manda tantas cagadas en su pega, lo, lo correcto sería
3: sacarla. Ya, pero... La diferencia de un, de un cargo técnico versus un cargo político. Sabemos que al gobierno de Chile le conviene la gente como servil. un poquito plana, servil. Eh, pienso en Duñac, por ejemplo, que por Dios que sirve, pero para nada. Como francamente está ahí, pero en el reporte va a decir, lamentamos las muertes de ciertas personas". Y es como... Dame algo bueno, dame algo que sirva. Cambia el tono dame... por último para que la gente comprenda lo que estás diciendo. Y Paula Daza lleva toda la pandemia no. diciéndonos la estrategia de trazabilidad, aislamiento. ¿Mentiras? Es como mentira, Tras mentira, porque sabemos que son cosas políticas. Y aquí digamos, la distancia con la Merkel, y siempre hacemos el comparativo, pero es que la Merkel es científica, es física nuclear. Oye, espérate, y, que
1: me acordé de otra cosa.
4: ¿Qué te acordás?
1: Bueno, que los ingenieros comerciales son básicamente el problema de este país, porque, eh, y hay tantas <risa> formas de verlo, yo no sé si usted, mira, voy a agarrarme de algo, pero para irme para otra cosa, porque esta mañana está muy difícil, entonces vamos a tratar de mezclar los temas, ¿ya? Vamos a tratar de mezclar los temas. No sé si vieron el documental que está en Netflix, eh, sobre este fraude que hubo a propósito de entrar a, la, a, a las universidades, universidades. ¿Ya? Donde hay un señor chileno, un EUS, que en verdad es el más ridículo de todos los juegos, eh, <risa> Es increíble, <risa> porque ¿Por es como, ¡No, ese es el chileno! ¡No, qué plancha! Y después lo muestran como en, 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 su, en, en la, la cara verdadera y es como, ¡No, qué plancha! Bueno. Resulta que eh, ahí tú te das cuenta que la mayor cantidad de gente, y porque estas personas siempre parten como todo bueno, somos el primer país del mundo, el que más se está vacunando, más que Estados Emiratos, Emirates, Emirates, no tenía ni idea ni cómo decir el, el país, el señor París, hay que decirlo, ¿eh? aprendas el país por último, eh, eh, somos primeros. una
4: vez, unidos.
1: Somos el país eh, que más, en el ranking el que menos, eh, subimos en el ranking, o, o la gente nos ha felicitado desde afuera, una mirada siempre como muy desde afuera, y tú decís, claro, hay mucha gente que ha pagado para estar en lugares de prestigio, pero no tienen ni una neurona para cumplir con esos estándares, ¿no? Hay muchas personas que sí, como nuestra querida Alejandra matu que llegó por mérito a Harvard, es la única que está en Harvard, ninguno de los ministros de nosotros, ni Piñez, ninguno bueno, no, nadie. Ella, ella está ahí en el palacio de la fama, en el paseo de la fama de, de, de la prensa. Entonces... Sabemos que hay gente que llega por eh, méritos, y conocemos, por supuesto, todos tenemos entre nosotros, somos puro mérito cabres, porque no hay, aquí no hay apellidos, no no, no, hay, no hay plata, no, no hay influencia, no hay nada, eh, y sabemos que el mérito, vaya, que es parte de nuestro país y de muchas personas que llegan lejos. Pero ahí tú te das cuenta como mucha gente accede a educación, accede a contactos, accede a ROCE, accede a trabajos, solamente por nacer donde nace y, do, y pa, por pagar lo que paga. Esta gente hizo un, un fraude, pero hay mucha gente que paga para, para estar ahí también, ¿no? Entonces ayer... Haciendo un análisis con esto, uno se pregunta cómo llega, por ejemplo, un Arturo Zúñiga, a propósito de Duñac, por eso hago toda la mezcla, a ser candidato a constituyente y en algún momento también eh, jefe de redes asistencial, subsecretario de red asistencial, o sea, un, un cargo además muy muy fuerte en, en el gobierno justo en épocas de pandemia. El además que le dan el cargo a un ingeniero y no a un médico a eso voy. ¿Cuáles son los méritos de una persona como esa que yo no sé si vieron un video ayer que en serio a mí me mató de risa, porque es <ríe> eh, un poco
4: eh, oh,
1: es, o sea, yo, yo le decía que, ya, que no tenía gracia eh, oye, ¿cuál es la gracia de este gallo? En fin, pero una cosa es eso y la otra es ser burro. Y ahí tú tenías el, el acceso la plata para estudiar el contacto, porque una persona como él, con esa capacidad de oratoria nula, con ideas nulas, con más encima un raciocinio absolutamente ya eh, pasado a peo, porque francamente no me haya venido venir con Chile solo otra vez, tú dices ¿cómo llega tan lejos? Entonces nosotros, por eso la élite no tiene que ocupar nuevamente los cargos de poder, porque vamos a tener multiplicado y no hemos multiplicado y llenado de Arturo Zúñiga en todos los lugares en el arte en, en la ciencia eh, ahora en la en la, en la, en la educación, para qué decir en, en la salud en algo tan importante, lo técnico y tú dices ¿cómo una persona llega tan lejos si no tiene ninguna putabilidad? ni siquiera puede
3: poner un punto, amiga Ok, también hay que asumir cómo dejamos la soberanía... Acabo de mi disertación, profesora. Un 7. Notas 7 promedio 7. ¿Qué quiere que le diga? Uy, no. <risa> eh, hay un problema, hay dos problemas ahí. Uno es cuando los ciudadanos dejamos de mirar al poder político y dejamos que avance, ¿no? Eh, uno se confía, por, por eso ya llamé levemente, no no con este, ¿eh? Con otras, eh, otros ejemplos, levemente me gusta que haya recambio de poder porque uno se pone nerviosa. Piñera 1, yo me puse nerviosa y dije, ah, al fin nos vamos a poner a trabajar y al fin nos vamos a poner a hacer eh, pi, eh, eh, como... Abejas y avispas frente a la actualidad y a las cosas que van pasando. Piñera 2 igual hubo de... un estallido. Igual hubo un estallido. Claro, claro. Piñera 2 más complicado porque ahí ya se transformó en una violación a los derechos humanos constante y eso, frente a eso, digamos, la ciudadanía queda un poquito cruzada de mano. Eh, pero el punto es que dejamos que esta gente vaya a votar. La derecha vota. Hemos quedado en la casa. Y ese es un gran problema. Y cuando no apostamos por eh, liderazgos nuevos, liderazgos que tengan una base ciudadana, que tengan un trabajo, más allá de ser eh, la candidata nacida y criada en San Carlos de Apoquindo. ¡Ay, no. eh, fantástico, fantástico. Pero ya, ya salieron esos afiches. Fue no,
1: pero cachate dijo, fotógrafo. ya logré lo que quería, ahora vamos con las ideas. Sale ah, le vaya, vaya.
3: Es como el otro candidato, el CD, que la, que la iba a meter, ¿te acordáis? Que era muy terrible su campaña en la misma Ay, época. sí, quiero acabar adentro Decía el burro Atrocísimo no, atro... La gente viene de alguna parte Arturo Zúñiga viene de la Fundación Jaime Guzmán Es el primer ingeniero Que está en ese cargo absolutamente técnico Y es también la, Una persona cuestionada por su paso Por la subsecretaría de reasistenciales Recordemos la cantidad de negocios que hicieron sus amigos Con la residencia sanitaria Cosa que Contraloría todavía sigue investigando Paula Daza, por ejemplo, es la persona que le hizo eh, el plan de salud al candidato Alamán cuando iba de candidato a la presidencia, entonces es el es la pediatra de los hijos de Marcela Cubillo. O sea, estamos hablando de gente <ríe> absolutamente conectada políticamente y por lo tanto nosotros como ciudadanos tenemos que exigirles que al menos tengan competencias técnicas de verdad las burradas que nos dicen en el matinal o se usa este matinal para estar sentido con una cosa y, y saltarnos otra, yo empiezo a extrañar que alguien me hable de las niñas, por ejemplo, a propósito de, de, de la muerte de esta chica con PIMS, eh, que alguien me hable de las cepas nuevas, que alguien me hable de las frontera, de, de qué estamos haciendo con la eh, vigilancia epidemiológica, cosas que se dejan de lado solo por la pataleta política y por contestarle a Isquia, ¿cachai? Es como mm. las cosas al revés y creo que la ciudadanía tiene la oportunidad de ir a votar y al menos joderle el día a esta gente como para que no sigan saliendo porque están apernados en el poder. Es lo mismo que pasa con los millonarios que pagan por entrar a universidades caras, ¿cachai? Es como lo tienen todo lo tienen todo, tienen plata, podrían tener profesores, podrían eh, fomentar el talento que, que tienen. ¿Pachai? Esta gente elige vivir del Estado, a pesar de que el Estado no les parece importante. Por supuesto, y nos dicen a nosotros que queremos todo
1: gratis, cuando son ellos los que andan a punta de, de canje y tienen todo gratis básicamente por existir, porque cayeron en una familia donde les va a llegar lo que necesitan, donde eh, no, no les va a faltar nada, tienen un, un, un techo y un colchón importante para caer si, si incluso les pasa algo. Entonces, yo creo que es una buena reflexión a propósito de lo que está pasando, porque no se aleja de eso, ¿cachai? O sea, nosotros lo que estamos viendo en, en eh, todos los días es, es a personas como Duñac, como el señor Paris como tú dices, aclarando temas eh, personales casi... Eh, eh, Carla Rubilar poniendo sí. a disposición su su, 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 su membresía al colegio ¿Me médico si fuera una suscripción y era como oh el colegio médico está se me preocupado porque y no o sea ahí uno dice que eh, claro las prioridades y todo anda por cualquier parte eh, una buena noticia sí es que Sinovac dice que su vacuna sería segura para niños desde tres años según datos preliminares. Los ensayos de fase inicial e intermedia con más de 550 sujetos niñas mostraron que la vacuna provocaría una respuesta inmune, señaló el director médico. Esta es la farmacéutica Sinovac que dijo el martes que su vacuna contra el COVID-19 es segura para niños entre tres y 17 años según los datos preliminares. Se ha distribuido más de 70 millones de dosis de la vacuna. Eh, de Sinovac en China y otros países, como eh, Chile, por supuesto. Eh, China también ha autorizado su uso en adultos, pero aún no se ha empleado en niñas, porque su sistema inmune podría responder de manera diferente a la vacuna. Los ensayos de fase inicial intermedia con más de 550 sujetos mostraron que la vacuna provocaría una respuesta inmune, dijo Ganseng, director médico de Sinovac, en una conferencia de prensa. Eh, mostrar que la vacuna es segura produciría una respuesta inmune potencialmente útil contra el SARS-CoV-2 es algo que se celebra mucho, dijo en en Yeong Oi, profesor de la Facultad de Medicina de Duke eh, de News en Singapur, que codirige el desarrollo de la vacuna del COVID-19. Sin embargo, señaló que los datos publicados por la compañía no bastaban aún para dar una respuesta concluyente de los hallazgos. Los niños son menos propensos a enfermarse de gravedad por COVID. Sabemos que hay eh, eh, importantes, eh, y, y yo creo especial. que hay casos especiales, pero también eh, hay cifras que no se conocen a propósito de los niños y niñas en Chile. Así que a mí también me preocuparía eso, ¿no? Que creo que no se han transparentado, y eso sí que es muy grave, porque tenemos que cuidar a nuestros niños con... Con todo el amor y con toda la preocupación del mundo. Pero, eh, como dijo, se siguen corrigiendo eh, un riesgo y pueden contagiar el virus. Si bien la campaña de vacunación en todo el mundo se ha centrado en los adultos, para poner fin a la pandemia hay que inmunizar a los niños. La vacuna Pfizer está autorizada para su, para su uso a partir de los 16 y se está estudiando para el tramo de 12 a 16 años. Moderna está estudiando su vacuna en niñas a partir de los 12 y la semana pasada anunció un nuevo ensayo para niñas menores de 12 años también. Sinopharm, una compañía estatal china que tiene otras dos vacunas contra el COVID-19 también está investigando efectividad de sus fármacos en niñas. La firma dijo en enero que había enviado datos clínicos a las autoridades aunque todavía no estaba claro si era una de las dos vacunas de las que produce cuál podría servir. Para las niñas. Esa información es muy importante y a continuación vamos a seguir hablando de niñas, así que quédense ahí porque están pasando cosas importantes, no buenas, lamentablemente, nos encantaría que las noticias fueran diferentes, pero... Eh, el lugar que se merecen lo tienen acá. La canción de Mamita es eh, en Mamita Efeméride un día como hoy en 1977 la banda Fleetwood Mac lanzó un décimo álbum Rumors donde aparece el exitoso sencillo escrito por Stevie Nicks, Dreams Mira, pero qué intro que te pegaste Lucho, genial Vamos a escuchar musiquita entonces la canción de Mamita aquí en el Café con Nata Natasuela bye. Estamos de vuelta Ay, ya sé por qué estoy solita En la pantalla Gracias por recordármelo Por primera vez en Chile votarás en dos días Sí, escuchaste bien, serán dos días Para las elecciones de convencionales, constituyentes Gobernadores regionales, alcaldes y concejales Por eso ahora podrás elegir si votas El sábado 10 o el domingo 11 de abril En estas elecciones tú eliges cuándo votar Infórmate en servel.cl O al 606 166 Elige el país que quieres Servicio Electoral de Chile Ahí la hice, ¡Oh! de pronto me vi sola y dije ¿qué pasó? Y me lo recordé. Muchas gracias compañeros por ayudarme a hacer bien este programa. Oye, eh, lo que hablábamos a propósito de las niñas, bueno, estamos muy preocupados por el caso del Cename, yo contaba en la introducción. Eh, a propósito de eh, que ya había visto eh, a personas reclamando lo mismo, eh, que escuchaban gritos, que estaban asustadas, que habían puesto estas eh, eh, denuncias incluso, pero en otra casa. Yo de hecho pensé que era la misma y son casas que están en Providencia y una en Padre Mariano, esa vez era en Padre Mariano y esta vez es en Carlos Antunes, o sea... Cuando supe que eran dos cosas distintas, dos casas distintas, fue como, ay, oh, esto esto no es por ningún caso, un, un caso aislado, como se le dice, valga la redundancia, eh, pero vaya que preocupa y, y conmueve. Y por otro lado, porque me escribieron, no sé, monos, por ejemplo, hola, soy de Suecia, acabo de ver esto. La gente también se pregunta cómo podemos ayudar, cómo podemos ayudar nosotros como sociedad. ¿Cierto? Eh, Súper loco, porque uno se ve con las manos atadas. Sí.
3: Las manos atadas frente a niñas, que es lo más sí. impresionante de todo. El Estado de Chile se lava la boca hablando de los niños y francamente no es capaz de firmar un tratado que permita su protección. Eh, recortemos el fin de semana a Carla Rubilar mintiendo. Necesitamos una ley de garantías de la infancia eh, cuando su presidente fue el que mandó un veto para esa ley, digamos, uno de los pocos vetos que ha mandado eh, o Sebastián Piñera tiene que ver con la infancia, ¿no? Porque eso le, lo obliga como gobierno y como Estado a responder frente a este tipo de cosas. Me gusta eso sí que la gente se haya movilizado ayer, haya ido a esta casa, sí. se haya manifestado afuera porque al parecer eso a las autoridades les molesta, ¿no? Entonces salen al tiro, llegan al tiro a la casa, es como que ya no es algo que pasa siempre, sino que tienen que ir. Y lo que sí me duele un montón hablar eh, porque es como este es, es un niño descompensado eh, no se aplicó el protocolo eh, estamos retomando los antes esto siempre ocurre y es como emocional no puede ser esa hay un niño llorando gritando de dolor es como un niño cerca yo me acuerdo la catita cuando era chiquitita y lloraba, yo lloraba con ella, ¿cachai? Como mm. la, de la angustia de no poder consolarla. Entonces, no puedo entender estos corazones fríos, digamos, que han dejado a la institucionalidad, pase, que pase por encima. Y de que todo el cename es así, porque sé que, por ejemplo, los hogares de Agüita son otra cosa, hay mucha gente comprometida en su Ay, cuidado, sí. pero... Es muy alta. Los recursos son pocos. Los recursos que llegan, según yo sé, es como para comprarle bata a los niños, para salir en la foto del diputado, del candidato, cuando esos hogares necesitan leche, necesitan pañales. Y esas platas no llegan por parte del Estado. Entonces, esto no puede ser solo eh, una iniciativa ciudadana. Esto tiene que ser un esfuerzo por parte del Ejecutivo y del Parlamento, o sea, si no soltamos los recursos, si no ponemos a los niños primero, realmente, si no creamos una ley de protección a la infancia, esto va a seguir ocurriendo y el Estado de Chile va a ser responsable de torturar a estos menores en estos hogares o de no sé quién. ¿Sabéis qué?
1: Eh, bueno, si alguien no tiene idea de lo que estamos hablando, yo les informo. Ayer una de las vecinas del sector indicó que usualmente hay gritos de queja de día y de noche, pero no como en el video en particular que se viralizó. Este video fue grabado por vecinos del sector que acusan que estos gritos son reiterativos y que las autoridades no han tomado en cuenta las denuncias, porque los vecinos y vecinas sí reclaman, sí anuncian, sí lo dicen, no. Aquí no, no no hay abandono total de todo lo que nos rodea, no es así, hay gente preocupada, pero ¿hace cuánto rato estamos escuchando hablar del cename? Y, y no se hace nada, como tú dices, profundo, ¿no? Se nota que era el dolor físico, dicen, no era un grito cualquiera de los que escucho acá cuando quizás están más ansiosos o peleando entre ellos. O sea, ¿cómo será que ya los vecinos pueden intuir ¿Singuir? qué puede estar pasando y distinguir? Eh, personal de la Defensoría de la Niñez llegó en la noche hasta la residencia del Sename donde constataron una serie de irregularidades, como que el lugar, como el lugar no implementó los protocolos de contención para las niñas con episodios de inestabilidad emocional. Suponemos también que cuando eres una persona vulnerable, imagínense ustedes que son adultos, que se sienten vulnerables y se salen a veces de sí. Imagínense un niño que no tiene herramientas y que además ha tenido un montón de daño recuerdos, historia eh, pesada que cargar o sea, eh, es solo ponerse en el lugar si cuando uno adulto, con
3: herramientas, con privilegios se vuelve loca imagínate o seguro que en esta etapa de, de, del crecimiento es súper importante uno eh, tuvo la suerte de crecer con apego seguro, fueran tus padres fueron tus abuelos, fueron la gente que te rodeó que era capaz de contenerte eh, estos niños no lo tienen se los han arrebatado por distintas razones el Estado debería estar ahí. Y yo me acordaba, por ejemplo, de que Patricia Muñoz sigue en su cargo porque está dedicada a los niños y es, es lo que hemos visto de, en su carrera. Exactamente. Pero Carol Bou, ¿te acuerdas tú de la subsecretaria ¿La de la Niñez? Que no, candidata, por lo tanto, su paso por la subsecretaría, que fue más
1: que nada. una... Nada. nada, un saludo a la bandera y un agarrar un espacio político, nada más, y podemos decirlo así abiertamente, sin ningún pudor. La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que quisieron remover a causa de un video, eh, bueno, últimamente no le está resultando nada a UDI, eh, deberíamos agarrarnos de eso, no está tan mala la cosa. Anunció que investigará la denuncia, enfatizando en eh, la necesidad de un cambio estructural del Cename, porque situaciones como la grabada en el video no terminarán. Muñoz enfatizó que esto no puede seguir repitiéndose. lo hemos sostenido como Defensoría de la Niñez. Desafortunadamente seguimos observando cómo el Servicio Nacional de Menores incluso las residencias familiares que son aquellos modelos que debieran tener un sistema de intervención distinta no son capaces de abordar de manera efectiva la protección de los derechos de niñas, niños niñas y adolescentes. Y como también otra institucionalidad a través del Ministerio de Salud, por ejemplo, y sus organismos, tampoco satisface la integral y integralidad de la intervención que requieren las niñas que han sido vulneradas en sus derechos, tal cual como decíamos. Eh, bueno, eh, vamos a esperar también que dice eh, el Estado de esto, el gobierno de esto, eh, no es llegar... Claro, y eh, la directora regional del CENAME, para que ustedes sepan de quién estamos hablando, se llama Carla Leal. ¿Quién dijo que están recabando los antecedentes para iniciar una investigación interna? Además, un grupo de personas llegó en la noche hasta el centro del Sename para protestar por los maltratos a los niños. Eh, en fin, vamos a ver qué va a pasar, si les interesa, si no, y si honestamente, porque también aquí se necesita honestidad, honestamente van a hacer algo. Es muy triste que se utilicen en la causa de las niñas para ganar votos, para pelear en un debate, para levantar una candidatura, como la señora Brown, que en algún momento estuvo en este tema, pero no hizo nada. Duele que sean instrumentalizados las niñas para, eh, para ganar algo, porque francamente nuestra sociedad no gana nada si hay niños que están sufriendo. No gana nada. Eh, otra cosa también que nos tiene preocupada de acuerdo al, al, a las noticias que están pasando es que una menor falleció en el Hospital Regional de Concepción tras, tras presentar una falla renal y una encefalopatía. Esto de acuerdo al MinSAL de los 69.500 niños que han tenido COVID-19. Estas cifras no se dan en los informes. ¿eh? Es, esto nos venimos a enterar ahora. Es una niña de 11 años que murió a causa de este de este síndrome, y eh, 157 niñas han sido diagnosticadas con el padecimiento, que puede ser mortal para preadolescentes y adolescentes, y por lo que nos damos cuenta, no es el único caso, ya hay tres. La mamá de uno de esos niños gritó, de hecho ayer dijo, no puedo creer que esto siga ocurriendo y que nadie tome atención porque no hay información, y bien sabemos que no hay información, que esto es nuevo, pero frente a lo que le pasa a los niños y a los preadolescentes y adolescentes hay que estar más atentos aún. Por La niña había sido contacto estrecho de su madre, quien había dado eh, COVID positivo, por supuesto, y fue trasladada desde Chillán con bastante sintomatología. Al hospital llegó con falla renal y encefalopatía, falleciendo un mes después de su ingreso. Eh, su colegio se despidió y todo. El, el otro chico que había falle que falleció ya también, lamentablemente, es Emilio Rocha, eh, de 16 años. Eh, y nada, nos preocupa porque eh, los niños nos preocupan. O sea, seguimos hablando lo mismo, ¿cachai? Aquí el ministerio
3: tiene que decir algo. Eh, y me pregunto dónde está Raúl Figueroa abriendo colegio, en, en, con los números que tenemos, números que son peores que... Desapareció, no Toda está. la historia de la pandemia, no está porque ya cumplió su objetivo, no más. estuvo todo el verano como monoporfiado, volvamos a clase, volvamos a clase, volvamos a clase, volvamos a clase, volvamos a clase. y es como no tenemos las facultades para cuidar a las niñas en esos establecimientos, y lo digo a todos, no solo los que tienen plata, no hay una política de Estado eh, orientada al cuidado, pensaba ponte tú, en las pandemias que hemos vivido como humanidad anteriormente, donde, no sé, se han implementado clases al aire libre. Incluso se le daban a los niños unos saquitos para que se cubrieran del frío, eh, porque se sabe que es importante la sociabilización y lo que hace el colegio en los niños también. Pero eh, esta insistencia sin sentido que ha... Raúl Figueroa ha puesto como presión sobre los profesores, sobre los colegios y sobre todo sobre las niñas. Eh, no es menor que todas nuestras mamás estén preocupadas por esto. Ayer hablaba con mi mamá eh, al respecto, me decía: hay una chica con COVID en el colegio La Catita. Estamos todos preocupados desde su curso y mira lo que pasó con el PIMS y esta eh, chica que murió. Eh, están preocupados porque saben que no es, no es un juego, no es que las niñas se enfermen así nomás y que tengan que pasar por un resfrío. Tengan... O sea, sabemos que un resfrío puede ser mortal y no sabemos las implicancias del de COVID a, larga, a largo tiempo en el organismo de las niñas, no hay estudios, digamos, incluso con la vacuna no hemos retrasado con eso porque tuvimos que priorizar, quizás por los mayores de edad, pero, pero es sin sentido esta cantidad de iniciativas que se hacen solo por cumplir, uh -huh. sin pensar en las personas que están siendo afectadas. Sabemos que este gobierno sobre todo está preocupado de lo laboral y no de tener derecho a las personas a propósito de este que le decía a la gente, usted puede negociar con su empleador si quiere trabajar o no, es como... Espérate, voy,
1: voy, voy, voy.
3: <ríe> Por favor, por favor, volvamos
1: ahí porque... Volvamos ahí. Resulta Última. que el Minsal se lleva puro aclarando lo que dice, porque francamente a veces no se entiende y al, a la, o a la tarde, o en la mañana dicen algo y en la tarde se tienen que desdecir Pula. Sí. Ah, hay que, hay que, hay que, pues, francamente, es como de, un, de una vergüenza ajena. Nos vamos a morir un día, sé sí, ¿sí? ¿sí? que ¿verdad? no de COVID, de vergüenza ajena me va a morir un día, ¿sabes? ¿De qué se murió? <risa> ¡De vergüenza pero... ajena! No, no me voy a morir no, todavía, pero morir. si me muero, será de vergüenza ajena, porque ya, ya no me alcanzan las chalas para tirarle a la tele. Minsal, aclara instructivo, que autoriza teletrabajo para contagiados con COVID y Secpress, dice que se enmendará la circular. Esta aclaración... La aclaración del mensal indica que es voluntario para el trabajador ser beneficiario de la licencia médica o seguir teletrabajando. El Ministerio de Salud dio a conocer ayer una aclaración del instructivo que autoriza a los contagiados con coronavirus en buen estado
3: de salud. No lo puedo creer. Porque si ya el doctor me dio licencia, yo enfermo o el empleador decide si tengo buena salud o no, una cantidad de leyes laborales solo en este gobierno, solo en este gobierno podría haber pasado una cosa así ¿por qué no hay un criterio médico? ¿por qué no saltamos a la ciencia? es como yo sé que estamos en una situación terrible y sobre todo muy delicada con respecto a que uno tiene cuco de perder su trabajo, es obvio son dos millones pero de se personas que están aprovechando de eso, durante todo. la pandemia, pero se están aprovechando porque no puedes ir en contra de tu licencia médica. O sea, si le, le voy no... a, les
1: voy a explicar. Resulta que esto es un instructivo que autorizaba a los contagiados de coronavirus, o sea, tú ya tenías coronavirus, pero con buen estado de salud, <ríe> como es una cosa y la otra, a teletrabajar eh, y así no acogerse a la licencia médica. O sea, eh, Nadie dice que el asintomático no vaya a sentir síntomas al décimo día, al onceavo día. Ya se van conociendo algunas cosas. Yo he claro. aprendido bastante este último tiempo sobre esto. Eh, los once días, por ejemplo, de la enfermedad son súper eh, importantes. Ah, ustedes vayan también contabilizando eso, no solamente una semana. Son once días en que se pueden manifestar. Y ya pasando esos once días, de pronto puedes respirar. Pero imagínate la tensión que tiene una familia. A cuántas personas probablemente con las que estuviste, eh, tuviste que llamar, oye, sé que fui, fui un contacto estrecho, o estoy estoy con corona, resulta que, y más encima tienes que teletrabajar si te sientes bien, así no te acoges a la licencia médica. Este nuevo escrito indica, eh, esto fue emitido por la subsecretaría de Salud, eh, pública el pasado 19 de marzo. Según ello, no vulnera el derecho legal al subsidio de incapacidad laboral de los trabajadores. Una persona, ser considerada un caso confirmado de COVID-19, caso probable, sospechoso, contacto estrecho, tiene por ley el derecho a hacer uso de su licencia médica durante ese periodo de aislamiento obligatorio. Pese a lo anterior, los trabajadores que no presentan síntomas, esto decía el escrito, podrán no hacer uso del derecho a licencia médica teniendo la opción de continuar la realización de sus funciones en forma remota durante su aislamiento obligatorio, siempre que la naturaleza de estas lo permitan y siempre siendo el trabajador el que toma la decisión. Agregador
3: toma la decisión porque estamos todos en igualdad de condiciones frente a nuestros empleadores, obvio, Chile.
1: Falso. Bueno, eh, ya que estas personas contagian a pesar de no tener síntomas en el caso de que estuvieran sin síntomas, ¿no? Y, y son asintomáticas y contagian igual. Para esto es muy importante que se cumpla eh, el debido aislamiento determinado por la autoridad sanitaria. Es importante aclarar que un trabajador que sea considerado caso confirmado de COVID, caso probable, sospechoso, eh, que decida hacer el uso de su licencia, en fin, bla, 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 bla. Resulta que el Sexpress indicó, eh, yo creo que el Frente Amplio se apresuró, dijo, porque esto fue una denuncia al parecer de ellos, por lo que puedo decir ahora que la subsecretaria Daza ya nos ha señalado que va a enmendar el oficio, cerrando el tema diciendo, así que los problemas dejan de existir
3: cuando ya no existen. Claro, es Frase como lo, lo vamos a arreglar <risa> y ya no existe el problema, pero bueno, me llega es como, por es como interno una, ya a ver, a ver por eh. interno me Un dice que alguien que <risa> trabaja <risa> el ministro Arjona, el ministerio. De <risa> en un ministerio me dice una amiga que trabaja en el ministerio, le dijeron que es en la casa tele trabajando. O sea, es una cosa que también afecta eh, sobre todo a los trabajadores del Estado, porque tú sabes que es como volvamos a clase, volvamos todos a los ministerios a trabajar, aunque el bicho siga allá afuera. Sé que no es bicho, es virus, perdón, pero <risa> le decimos el bicho. Eh. Pero el punto es que, además de que OSA dijo así como, no, si se va a arreglar, lo vamos a arreglar, esto sigue vigente en este momento. Y, y hay espero gente que debe que estar acogida a esto,
1: esto ahora, en este momento. Que,
3: obvio que uno tiene susto de perder su trabajo, son tiempos difíciles donde no estás recibiendo ninguna ayuda del Estado para todos los chilenos. O sea, tenéis que súper calificar a los beneficios que están proponiendo, hacer una cola virtual para poder saber si calificáis para la cuestión. O sea, la, el hambre no espera, ¿cachai? Porque uno tiene que comprar pancito todos los días, o quizás día por medio, o quizás una vez a la semana, no sabemos, ¿cachai? Pero pero se mete en una cantidad de tete. Yo ayer pensaba así como la cantidad de cosas que quieren pasarnos los goles, ¿cachai? Como... Mm se tomen las licencias, trabajen. pero amiga,
1: estos deben ser los arreglos que hay entre el gobierno eh, los ministerios por supuesto, y los empresarios estas son presiones de los empresarios, porque no sé mi, mi padre eh, tiene una pyme eh, él se puede acoger o no acoger a ciertas cosas, pero no, per, no, no pertenece a estos grandes directores o sea, eh, las decisiones las tienen que tomar por sentido común eh, pero pero esto es presionar desde. Esto viene desde arriba. Esto Obvio. viene de muy arriba, ¿cachai?
3: Entonces, ¿qué que la, la cadena de.? La primera cosa que pasó cuando decretaron las primeras cuarentenas en Chile fue que llegó la gente de la luz, el agua eh, y esos gremios a hablar con Sebastián Piñera directamente en la moneda. Sabemos que frente a esta prohibición de salir los fines de semana que había implantado en la mañana el Ministerio de Salud, en la tarde, eh, sutil, digamos, y el señor de la Cámara de Comercio, ¿cómo se llama? Creo que es Coloma, no estoy segura. Pero el señor de la Cámara de Comercio es como, esto va a ser muy perjudicial para el sector. Semana nomás, el próximo podemos salir. Entonces, y claro, Semana Santa
1: eh, probablemente lo dejé liberado porque no podís tú, eh, o sea, cabrón. Yo no sé si ustedes han dado una vuelta por los barrios altos y van a ver si hay alguien fiscalizando a alguien. Nadie. A, lo, a los patrones nadie los fiscaliza y a sus hijitos tampoco. Pero aquí, pero abajo, puta, vamos con la fiscalización, vamos entrando a los almacenes a molestar a la gente, vamos molestando a las personas, si es verdad. Si también tiene que ver con el trato que nos dan. Es súper distinto el trato que nos dan con la clase. Por eso tenemos que tener conciencia de clases, compañero, y votar. Conciencia <risa> no de clases, compañero, que eso nos puede salvar. Sí.
3: El panfleto toda la semana, pero saben que eh, ha estado difícil. Y lo yo creo que. hicimos dijimos es lo más importante. <risa> eh, está bien. Eh tomar eh, una trinchera, porque se se tomaron es el espacio público. <risa> ¡Abre la muralla! <risa> ¡Claro!
1: ¡Al empresario de mierda, cierra la muralla! ¡Claro! A, los Pero, ¡A la monada del café, abre la muralla! Solo
3: quisiera agregar, para pa seguir siendo dispersa, y es que estas decisiones cuestan vida. Eh, y lo voy a decir así porque a propósito de lo que pasó en Turquía, que hablamos ayer de que se habían retirado de este acuerdo internacional de protección contra la violencia de la mujer, eh, mueren al día siguiente seis mujeres. Tanto lo que dice el Estado, las palabras que ocupan, es importante eh, los gestos. Sí. Y esos gestos cuestan vidas, por eso nosotros somos jodidas y peleamos todos los días y pelamos todos los días porque y vamos a importa porque usted vaya a votar y, y ahora vamos a ir a quemar el lista. rey Sí, igual vamos a escuchar a la Camila Moreno con que vemos. Y
1: a continuación tenemos a nuestra querida Vinca Jackson. Entonces estamos muy felices de recibirla en nuestro, en nuestro cafecito y además en el panel feminista junto con Corporación Humanas a quienes también les mandamos un abrazo muy, muy, muy grande. Eh, vamos, a la vuelta nos encontramos, vamos a quemar el reino con Camila Moreno, café con Natalia
0: Baja. Una pausa y ya regresamos.
4: Por primera vez, Chile
0: votará en dos días. El 10 y 11 de abril, tú eliges convencionales, constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en CERVEL.cl o al 606166. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Quilicura Teatro vuelve a tomarse las pantallas Del 18 al 28 de marzo Disfruta gratis y desde casa Lo mejor de Quilicura Teatro 2016-2021 Una retrospectiva sobre política Y contingencia que incluye Reconocidas obras como El Dylan, Noche Mapuche, Oleaje Sentimientos, Cuestión de Principios Y muchas más Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Una invitación de la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural Retrospectiva Quilicura Teatro Política y contingencia sobre el escenario Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente Suscríbete a Sube la Club Y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: Por primera vez en Chile... Se votarán dos días, escuchaste bien, serán dos días para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, por eso ahora podrás elegir entre votar el sábado 10 o el domingo 11 de abril, en estas elecciones tú eliges cuándo votar, infórmate en CERVEL.cl o al 606.166, elige el país que quieres, Servicio Electoral de Chile. Y Quilicura Teatro vuelve a tomarse las pantallas desde el 18 al 28 de marzo. Disfruta gratis y desde casa lo mejor de Quilicura Teatro del 2016 al 2021. Una retrospectiva sobre política y contingencia que incluye reconocidas obras como El Dylan, Noche Mapuche, Oleaje, Sentimientos, Cuestión de Principios y mucho más. Revisa la cartelera en QuilicuraTeatro.cl. Esta es una invitación de la Municipalidad de Quilicura y Corporación Cultural, por supuesto. Retrospectiva a Quilicura Teatro, política y contingencia sobre el escenario. Después del café con nata viene Super Ciudadanos con Rayen Araya. Luego Satélite Pop con mi querida amiga Claudia Cayo. Cacerita a las 12 con Lei Zurzúa y a las 2.10, eh, ya a las, 2, a las 3, <ríe> las 2.10 eh, con la pancita y el nico. Y hoy día el amor según
0: Camino lleva luna.
1: No... Esto no me lo pierdo. Esto no me lo pierdo. Vamos a la... Ya nos topía,
0: movilizamos ¿no? para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Estamos,
1: son las 10 con 9 minutos y a ella la tenemos ahí, mira, al medio, en un sanguchito eh, de amor. De amor. En un sanguchito de amor, Vinca Jackson, te tenemos entre la solcita y yo, por si nos ves en la pantalla. Un abrazo, Vinca. ¿Dónde te encuentras, Vinca? Bienvenida.
2: ¿Escucha? ¿Y se escucha. Sí. Eh, sí. En las montañas. De hecho, me atrasé un poco porque estaba lista y de repente siento lo lejos así, una, una sierra, pa, pa, pa. Y no, se va a poner alguien a Entonces subí como el cerro y le explico al señor digo, mire, me voy a comunicar con Chile, con un súper importante para mí, y todo, podría ah. cortar la sierra un rato, están, están construyendo una casita, y <risa> es súper amoroso el gringo, sí, ya, ya, usted me avisa, eh. las montañas de North Georgia, cerca de las Appalachians, zona Cherokee, que es la capital del
1: Perfecto, te extrañamos mucho, Vinca, mucho. me encanta verte del otro lado, eh, y eh, hoy día tenemos mucho que conversar este año en la discusión constitucional, no podemos dejar de preguntarnos muchas cosas, pero antes te tenemos que hacer el cuestionario feminista. Atención, recomiéndanos, Vinca Jackson, un libro, una serie o una película inspiradora para
3: la lucha feminista, según tú.
2: Dos que he leído hace último, hace poco, y uno que lo leí por primera vez eh, también hace poco, que es Aftermath, el que releí eh, de Susan Bryson, que, que, que yo creo que ha sido vital, además, para entender todo lo que significa el tema de tiempo para hablar de los traumas sexuales. Y otro en otro lo que he aprendido de mi hija de una gran maestra de una gran maestra feminista y, so, eh, perfecto en el, en el tema ¿a de qué mujer perfecto
1: la notea eh, ¿a, a qué mujer hay que ponerle atención según tú en lo que esté haciendo activista en su trabajo
2: Chile en cualquier lado, en cualquier parte roja, diputada, la Camila, ah. pero no la la, la roja eh, definitivamente sí. en el congreso, bajo extraordinario, eh, la resonancia que se necesita, pero en tema de de infancia, no en el proyecto de, de bases comunes para la educación sexual, en, en los temas que son sensibles y que cruzan mucho justicia y cuidado ahí ha estado yo en ella. Entonces mm. queda, quedan años de camina Roja. Qué bonito,
1: sí, toda la razón. Y regálanos una frase tuya o una cita feminista que hayas encontrado por ahí en algún lugar.
2: Eh, voces rayados, pero la de la ley y la guerrero eh, que creo que es vital porque porque muchas que vienen también, las que han sido las que vienen que nos van a proponer las nuevas generaciones no se habla cuando se quiere cuando se puede nunca okay. y que, que otra yo, yo de la Gilligan que va así como con esta otra somos realmente las voces de las niñas y los niños de chicos como grandes hombres, mujeres, todos, no soportaríamos vivir en un mundo patriarcal ¿Todo bien todavía? maravilloso eh,
1: maravillosa siempre Vinca aquí cerramos entonces el cuestionario eh, feminista del día de hoy y nos vamos a los temas eh, hay dos grandes temas, el día. el bueno, está lo del cename que pasó ayer, no sé si te enteraste, eh, ¿cómo, cómo se mezcla todo, todo lo que nos acabas de decir, todos estos nuevos conocimientos, todo lo que vemos que ocurre y que antes a lo mejor estaba mucho más bajo la alfombra, eh, con la constitución, cómo podemos hacer a propósito de los niños como sujetos de derechos, qué significa eso porque creo que es importante entenderlo desde lo más básico a lo más profundo.
2: Significa entender a los niños como seres de misma dignidad, de, de todos los humanos, la misma, aunque aunque estén todavía en desarrollo, y, y para eso tienen un conjunto de derechos eh, y darlos también, de acompañar su crecimiento y hay constituciones que incluso prevalecen por sobre los de los demás justamente por, por el valor que se confiere a la vida mientras se y creciendo, es un largo camino eh, son 25 años 20, 25 versus los mamíferos que nacen y están parados así todo... corren eh, autovalentes mucho antes y mmm, tal cual dice Tonucci decía Jorge Pacheco que va a aconsejar por Providencia el otro día en un Instagram podríamos considerarlo bueno para todos además entonces la de por fin validar a los niños como sujetos de derechos plenos con una necesidad de protección especial ¿no? pero que no los hace eh, menos o sea la dignidad es igual. La simetría es inevitable. Y la, la simetría es inevitable en muchas cosas. doctores, pacientes, eh, empleador, empleado. La simetría no es una excusa. emigrar a otro. Reducir sus derechos. Es una condición, es un hecho, eh, dentro del cual tenemos que tratar de habitar eh, la integridad, la mayor igualdad posible, etcétera, la equidad que es inevitable pero pero los niños ha sido asimétrica eh, no reconocedora de su dignidad intrínseca como ser humano y escribieron la cuestión el año neta estamos a 2021 poquito, uno entiende los procesos, pero esto es demasiado, y es importante lo que tú decías Nata. hoy las legislaciones y la política pública están incorporando, no parecería, de repente, cuando uno ve las actuaciones de los gobiernos, tan disociadas de lo que las ciencias van diciendo. La neurobiología, las ciencias del trauma, la psicología del trauma están aportando N datos. Esa, en realidad, la constitución podría demorarse menos de dos años en redactarse, podría ser una constitución súper minimalista. Mm. Súper bien eh, eh, robusta, como en el paraguas que la orienta. Lo que las ciencias nos aportan. Lo que las ciencias también en la ecología nos aporta No podemos seguir tratando este planeta, eh, eh, no, sé, no se me ocurre, es como nadie haría en su casa, en su casa, eh, quemando cosas en su casa, prendiendo fósforo, haciendo insectos, pequeño o gran hogar lo que la ciencia nos aporta más lo que es la ética el cuidado. Creo que podríamos hacer una constitución magnífica en tiempo récord, eh, pero orientada en principios de, de cuidado humano, porque si no, no sé qué estamos haciendo. Si lo ponemos en la primera página, creo que pueden también cambiar como el marco en el que echemos a discutirla. Ojalá, así, por favor, diosas, okay. la, la constitución. ¿Y
3: cuáles serían las puertas que tenemos que abrir para los cuidados inmediatos de las niñas? Es como nos dolió mucho escuchar a la gente de, del CENAME decir, estamos recabando los antecedentes de lo que pasó. Eh, como si fuera algo que pasa siempre y por supuesto pasa siempre, un montón de veces y lo escondemos debajo de la alfombra eh, esto de discutir ¿no? si los niños son sujetos de derecho o, o pasan a ser objetos de cuidado, francamente y digamos la eh, no sé si asimetría o esquizofrenia por parte del gobierno de decir los niños primero eh, de pedir una ley de garantía y al mismo tiempo mandar el veto al Congreso eh, sé que los niños no pueden esperar, entonces ¿cuáles son esas puertas que tenemos que derribar pronto y en las que nos tenemos que meter como ciudadanía para cuidarles mientras, mientras ocurre, digamos, que la decencia se transforma en ley?
2: Exactamente Mira, yo creo que eh, o sea Sename se fundó en 1979 eh, lamentablemente ya ...ya con una lógica de hacer cargo, a otros no puedan cuidar, nuevamente, muy, muy como de borderline limosna, y creo que es eso en el nacimiento de Sename ha sido súper difícil de, de desamor. ahí sí tirar a la basura... Muchos años no sostener esto, otras más significativas o bien intencionadas, inclusive, pero que no van como a la raíz. La pregunta es: nosotros eh, algo ya, y nuestros hijos, eh, sobrinos, la, las hijas de nuestras amigas, eh, co colegas, eh, si todo niño o niña estos motivos terminar bajo el cuidado ¿ya? acá si yo tengo un accidente en auto mi hija pasa pero de inmediato tengo más familia acá. No entonces sé, como colectivamente ¿qué está pasando ahí también? porque a le podría pasar por lo tanto quiero un sistema de protección ahora no digo que el de acá sea fantástico tiene eh, eh, pero hay una conciencia mi hija, mi hijo, el niño de al lado, mi alumno, para es el estándar mínimo. O sea, uno piensa en el tsunami, nadie piensa como cuál debería ser el... con algunas casas y, y residencias modelo. piensa que en Chile ha habido por años cárceles modelo. El... modelo. El estándar máximo el baño, etcétera, para que vivan los niños. Eh, creo que todos los gobiernos han pecado eh, de, de abandonadores, eh, de desidia, de, de, de información también, de no explicarnos bien qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros nos enteramos cuando está ya la tragedia. Incluso en Chile han visitado la website del CENAME, he hecho un millón de veces. El centro contra cual, o poco se conocen los hogares o los centros de protección o los programas ambulatorios y no sé yo creo que eh, la constitución es una posibilidad también, de ley de nuevos servicios pasado un tiempo hay un montón de reparos uno las promesas que vengan asociadas a estas leyes cuando no se no cambia la manera en que la salud trata, no cambia la educación, o sea, ¿qué está pasando con el año niña en el Sename? Pasión última en la pandemia, o sea, si los niños están teniendo que colgarse de cerros y techos, de clase preocupación, o sea, imagínate en, en, en las residencias del Sename, y lo de Providencia ya es esto pasó también, no sé si es exactamente la misma residencia, sí. pero tengo el
1: no, era padre, en Padre todo. Mariano una. Sí. Era en Padre Mariano la la, el Pero año sí, pasado sí, y ahora es que más preocupante todavía porque es como...
2: No son casos aislados. Y está esto... Y yo creo que hay efectivamente situaciones donde se puede dar la desregulación de los niños y malamente van a poder estar más, más regulados. Quienes se balancea la regulación que son con los adultos que te cuidan 6 horas, 48 malos sueldos maltratados también a veces personas sin la suficiente preparación porque de dónde traer personas o sea, es... y, y, y los vecinos claro, se escribió a la municipalidad, porque la municipalidad que tiene este hogar en su comuna también tendría que hacerse cargo pero no pasa nada es que al final claro, en una cuestión que tiene que ser reformulada y sin los apoyos del otro lado. La reformulación tiene que ser total. Y creo que tendríamos que también partir por, por todas las regiones donde ponen residencias de han tenido experiencias terribles, alta complejidad, sí. Sí. y los propios vecinos piden que las saquen. Eh, claro. es, es bien grande el cambio que tenemos que hacer acá. Y hay, hay directores de CENAME en distintos gobiernos que han tratado de cómo involucrar a la ciudadanía, programas de deporte, de mentoring o de mentoría. No puede quedar el CENAME solo, abra la puerta, tú hablas de, de entrar entrada, solo cuando ocurran tragedias. O sea, la puerta es eh, pandemia, yo no Pero por Zoom se podrían hacer cosas, por ejemplo. Sí. No y,
1: y, y con pandemia hay otros problemas también asociados a, a, a las niñas y, y también a los adultos y finalmente un círculo no eh, no queremos irnos porque tú sabes que terminamos a las 10.30 lamentablemente porque escucharte a ti es siempre un placer, uno aprende muchísimo Vinca, tú lo sabes eh, mm -hmm. que opino eso de hablar contigo eh, ¿qué está pasando y cómo viene el próximo debate a propósito de la ley de imprescriptibilidad? porque sabemos que se viene una discusión de este proyecto de ley de abuso sexual pero para todas las edades eh, ¿cuánto parte esto? ¿Cuánto, ¿qué podemos esperar de este debate? ¿no quisiéramos irnos sin hablar de ese tema? porque también sabemos que tú eres eh, parte importantísima que esta palabra exista que este concepto exista en este país
2: Sí eh, 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 es bien esperanzador eh, algo que parte con los niños o sea, y las niñas y las niñas del suelo infantil como víctima, hagamos esta familia que está eh, en, diputada Erika Olivera, eh, la, la, o, la diputada Osandón, eh, María Ite y yo creo que varias otras diputadas y senadoras están ya en esta sintonía. En el, eh, a ver cuál es la diferencia de mujeres y hombres adultos mayor mayoritariamente un problema en las mujeres en los últimos 10 años ha aumentado eh, así de manera eh, aberrante entre 18 y 59 años ha habido mucha violencia sexual y violación de hombres de jóvenes a muy mayores eh, como resultado del estallido de alguna forma eh, los hombres no habían vivido de la misma manera que las mujeres, por lo menos no desde dictadura. Entonces Los adultos sí se puedan reconocer como víctimas de inmediato de que algo les está pasando de la elaboración de este trauma. Lo que pasa durante la violación, los fenómenos de silenciamiento, de fragmentación de la memoria, hacen muy difícil también el tema de la revelación. Hay una frase de Aristóteles del año... Puff, eh, yo me la anoté acá, otra cosa que dice, eh, perdón, tan vanidosa que el lente todavía... Con quien, ya tiene superioridad. Con quien ya tiene superioridad en el poder, ha de tomarse venganza. Pero es cierto, no. como vio al, un ataque tan feroz como una violación que denuncia las primeras 24 horas, que se recuerde de ciertos detalles, o quien no, central y no de los detalles, o si se acuerda de los detalles y no de los... La neurobiología y las ciencias del trauma han explicado todos estos fenómenos. Vimos el juicio de la Cristín contra Cábana, por Dios, qué esfuerzo que fue explicar todo eso y someterse a la nacional tanto en la solidaridad de muchos como en los ataques de otros. Y, y yo creo que entender que, nuevamente volviendo al comienzo, no se habla cuando se quiere, se habla cuando se puede. Una sociedad civilizada, humana, decente, como dijiste tú, no barbárica, cosa en lo absoluto, este tipo de crímenes de tiempo. Tan gigante, demos el tiempo para la denuncia. Luego iban a aparecer millones de argumentos, igual que en la ley de imprescriptibilidad, del abuso sexual Pero a ver, en materia procesal y de la investigación, ¿cómo se van resolviendo todos los desafíos? La ley, de acuerdo a la ciencia, entonces, y no una ley donde pongamos, pongamos así como al voleo estos plazos de 10 años, 15 años. También. Lo que parte en el fondo también es un camino de la reparación. Y eso es lo que importa tanto. Que se puedan juntar toda esta comprensión de lo que es el trauma. Para que también, y esto es un coscacho, para el feminismo nacional, el feminismo realmente abrace todo su cuerpo de las niñas. Sí. Eh, son muchas las cosas que el patriarcado eh ha impuesto como sufrimientos evitables a mujeres y niños a lo largo de los siglos. Tendríamos que estar súper esto, super afiatado. Absolutamente toca Dígame, el lunes ayer, síganle haciendo en general los lunes, este lunes presentó un psicólogo forense yo creo que a mí van a estar yendo distintos profesionales los motivos por los desafíos que hay que ver antes de pero me parece una muy buena iniciativa y muy justa, o sea, muy cuerda. Que apoyaron tanto Muchas gracias Gracias. Ay.
1: Muchas gracias, que Vinka, y damos por finalizado Te abrazo a la distancia Y damos finalizado este eh, panel feminista del día de hoy Con un abrazo para ti, te queremos mucho Gracias, que te vaya bien
0: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata Fue presentado por Corporación Humanas Y el Observatorio de Género y Equidad nada sin nosotras Y
1: puntualísimo. Estamos terminando el café con Nata del día de hoy. Para darle la bienvenida, por supuesto, a mi querida Rayina Araya, que viene hoy día muy Morelia,
4: mi amor. Por <risa> favor. Ay, qué pena con usted. Eh, oye, qué buena conversa con Vinca. Siempre es extraordinario poder tenerla acá en, en, en las filas de su la radio en los distintos espacios. Y me encanta poder escucharla y hacer foco en el tema de los niños, que pocas veces están dentro de las prioridades informativas de análisis. Y la sol ha sido bien. Y Insistente en que tenemos que llevar espacios dedicados a la información y a lo que está ocurriendo con los niños. Así que qué bueno por eso, me alegro mucho.
1: ¿Qué va a pasar hoy día en el Super Ciudadano?
4: No Ay, sé, bien. porque viene bastante. <risa> Uno de verdad cuando viene ah, más ah, puede pasar de todo. Pero mira, nos vamos a tratar de concentrar al menos para iniciar la conversación desde aquí. ¿A dónde terminemos? ¿En algún karaoke cantando canciones de Mary Poppins? Todo puede pasar. Eh, ah. Vamos a hablar acerca de política comparada entre Estados Unidos y Chile, porque Hassan dice que hay muchas similitudes que no estamos alcanzando a ver en lo que está pasando en Chile y lo que ocurre en Estados Unidos. No solamente tiene que ver con materia de COVID, hay algo de eso también, pero sobre todo con lo que pasa con este señor que salió del gobierno, pero que dice ahora voy a tener mi propia red social, no van a poner poder conmigo, voy a estar ahí igual, eh, Donald Trump. Así que eh, con la fijación trampista de eh, Hassan, vamos a iniciar la conversación de este super ciudadano y veremos hasta dónde nos lleva el análisis internacional.
1: Perfecto, entonces saludamos al Seba también que se une a la sintonía. Eh, un abrazo para todo el equipo, muchas ahí. gracias por estar ahí del otro lado. Eh, nos vemos, un abrazo y eh, Solcita, muchas gracias por el día de hoy. Que le vaya bien, que Un buen día. Chao, dejo con ustedes a Reina y Super Ciudadanos. Chao.
0: Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en sudela.cl o en nuestra app.